0: é o Segurança Legal Episódio 229 gravado em 21 de fevereiro de 2020. Auditorias. Neste episódio, compartilhamos um pouco de nossa experiência envolvendo auditorias. Segurança Legal com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goular, e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius?
1: Como vai? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá, os nossos ouvintes, depois de tanto tempo sem a gente gravar é. <risos> né? da, das nossas atividades de férias, aí primeiro eu tiro férias, depois o Guilherme, aí. E até o Fábio. O Fábio tirou férias já também, né? Já foi férias dele, né? Também, é. também. Então estamos de volta, cara, tô é. bem feliz aí, tá, tá sentindo falta já, na hora de ligar tudo pra gravar que já nem sabia mais como ligar as <risos> coisas.
0: Mas você tá com as baterias todas recarregadas?
1: Cara, carreguei, mas aquela história de carrega e volta e já começa a gastar, né? É, então... é que
0: é uma bateria que já tá meio viciada, né? Ela já, <risos> é, não, carrega mais, né?
1: <risos> já não carrega mais, Já não carrega mais. Já não vai no 100%, né? <risos> é verdade. Mas eu quero ver daqui a uns 30 anos a gente conversando. É, é a bateriazinha só vai no
0: 20% ali. <risos> Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas críticas e sugestões de temas. Para isso, vocês já sabem, estamos no Twitter, no arroba segurança legal, e-mail o podcast segurancalegal.com facebook.com/barra legal, Com, facebook. Com barra legal é, facebook que nós usamos muito pouco quase nada né Vinícius é, tá,
1: é. Na, na, na verdade dá para dizer que a gente não usa né cara é vamos parar é de ler real. esse facebook eu vou tirar aqui é <risos> é já e nem te corta isso depois deixa o pessoal saber que é o tá. facebook gente vamos no tá. twitter lá e-mail é Facebook, então não tem mais, não... <risos> decidimos agora. <risos> não, não, fica lá, mas assim, Sim, muito é... eventualmente a gente
0: acessa. Youtube.segurançalegal.com, iTunes, vocês conseguem nos acompanhar por lá também e também pelo próprio Spotify. Spotify para aqueles que não têm muita intimidade com os agregadores podem acompanhar lá pelo Spotify. Né? Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo no apoia.se barra segurança legal. Lá você pode ver as modalidades de apoio, também algumas das recompensas que nós oferecemos e considere uh, apoiar o, o projeto para nos ajudar a continuar a, a fazer com que o Segurança Legal continue existindo. Bem, então se você quiser ir diretamente para o tema principal, vá para 18 minutos e 23 segundos. Mensagem dos ouvintes?
1: Mensagem dos ouvintes, vamos lá, cara. A
0: primeira vem do nosso ouvinte e amigo, Hamilton Justino. O que que disse o
1: nosso amigo Hamilton Vinícius? O Hamilton diz o seguinte. Bom dia, pessoal. Bom dia, Hamilton. Excelente episódio, muito obrigado. Aliás, muito boa ideia de fazer uma série LGPD. Pois é, temos mais para gravar. Só assim mesmo para cobrir o tema com mais profundidade. E, e mesmo assim, viu, Hamilton? E mesmo assim, é. <risos> tem, 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 tem muita coisa. Se a gente fosse gravar meu deus depender para passar o ano gravando só sobre a LGPD você citaram é, tanto, um... tanto que tem Oi, outros pod,
0: tem outros podcasts que estão se
1: dedicando a falar só sobre isso né não sobre
0: a LGPD é. mas só sobre proteção de é. dados que começam já a aparecer e tal tem algumas coisas interessantes ocorrendo
1: aí. tem tem umas coisas interessantes é, já é, não eu não obviamente não vou ficar citando o nome aqui mas teve um outro que eu, que eu acompanhei que não que não assim não não vai a fundo a fundo na coisa saca
0: é, tu, Sim, tu, tu, comenta tu, tu,
1: um não... pouco e tal, claro que tem um monte de episódio, né? O pessoal faz podcast só sobre claro, isso, é mas claro. é, é a coisa é mais delicada, assim, como a gente sobre segurança da informação, né? A gente não tem é episódios tão... que a gente pega mais leve, outros que a gente vai um pouco uhum. mais, mais a fundo.
0: É, mas tu não uhum. vai citar porque
1: tu não gostou, né? Porque não teria problema e... em citar também, não né? Não, não, eu vou citar, não vou citar porque eu não gostei, <risos> <risos> exato. Eu não, eu, eu não, não, tô, não quero citar para não criticar, entende? Sim, porque sim. Eu, eu acho que a iniciativa é boa e aquela coisa, né? A gente sabe muito bem quando é. a gente começou quando começa um podcast, até tu, até tu engrenar e pegar jeito, e, e mesmo assim não vai agradar todo mundo, sempre vai ter coisa para melhorar, aquela coisa toda. Então, por isso assim, eu critico, mas sem citar o nome. É,
0: é, tu, tu, a gente sempre espera, a gente sempre tem uma expectativa, né? É, eu, por exemplo, essa semana, eu semana já faz um tempo, eu recebi um convite lá do pessoal da Procergs, por intermédio do nosso amigo também, o Cristiano Borges, né, uhum. para gravar um podcast lá da Procerix, que é o, se não me engano, hashtag o nome do podcast, e falamos sobre LGPD, então era, foi, fomos é, é, eu, ele, o Cristiano, e o Rodrigo Azevedo, que é um, um advogado bastante conhecido e respeitado aqui no, no Rio Grande do Sul no Brasil também, e aí falamos por 45, 50 minutos sobre LGPD. Uhum. E aí chegou no final, né, a gente Ficou assim com a sensação bah, poderia, Faltou falar um monte de ah, coisa claro. né?
1: sim, Mas imagina,
0: entendi. três caras Que estudam isso, que trabalham com isso Falando sobre o tema por 45 minutos Fica um, um gostinho De quero mais, assim, né Então é, eu acho que É, é compreensível, sim A, a, a limitação, o, o podcast ele tem Uma limitação por si, né é, No tempo, enfim mas, mas siga, siga, Vinícius, lá, a gente tá devagando é demais. Massa, lá.
1: É que é, não precisa muito pra gente devagar, né? Não, não. não. <risos> Vocês citaram uma norma da ANS a respeito de armazenamento de dados em território brasileiro. Poderiam citar qual é a norma no show notes? Abraços. Guilherme, tu que foi atrás do, da norma. Pois é,
0: a, a, eu não lembrava dessa citação, Hamilton, eu fui lá no show notes... E de fato, uh, houve a citação a essa norma, só que ela foi feita por um ouvinte, o Felipe Kramer. Uh, e ele não indicou qual o número da norma. Então, pra gente não de repente trazer uma coisa diferente da que ele citou, a gente enviou um e-mail para ele e assim que ele nos, nos responder, a gente atualiza lá, o envia no grupo. E, enfim, e atualiza gente... lá
1: e avisa aqui. E avisa no aqui form... também,
0: claro, claro. A gente claro. avisa
1: aqui no próximo episódio.
0: tá? Obrigado, Milton. Perfeito, um abração, a Milton. Uh, o Jefferson Vinícius também fez uma pergunta aqui numa área bastante recorrente aqui no podcast, que é a questão da carreira, né?
1: É, bom dia, gostaria de ingressar na área de segurança, eu vou, eu vou trocar digital por informação, tá, Jefferson? Gostaria de ingressar na área de segurança da informação. Fiz o técnico em TI pela escola CPS Bahia... Eu, agora não sei se eu vou pronunciar certo. Aqui. Bahia. Bahia. Uhum. Né? O, o, o francês do Guilherme é trono boiê porém a parte de redes foi, foi muito pouco abordada, qual instituição tem bons cursos para me indicar, desde já agradeço cara, eu te, Jefferson a gente gravou um episódio sobre isso né, que foi o um episódio lá em 2014 uhum. o episódio 61 Guilherme, é. 61 quase 200 episódios atrás uh, carreira e segurança da informação era o título do episódio então eu te recomendo dar, uma, dar um pulo lá, Jefferson. Muito do que a gente falou continua valendo, tá? Apesar de ter sido falado em 2014. Com relação a instituições, cara, eu, eu acho que é mais fácil de falar em curso, e, e posso citar uma instituição ou outra, assim, cursos, tá? Uh, eu, eu acho que um curso, eu creio que um curso meio como Ciência da Computação, Engenharia da Computação, eu acho mais interessante para ingressar em segurança da informação, se é, né, o teu ponto de partida é esse porque tu vai ter uma visão geral da computação, tu não vai estar tá focado em desenvolvimento, por exemplo, em análise de sistemas, né? que é uma coisa mais focada uh, para um nível de solução de problemas de negócio, né? tu desenvolves sistemas uh, comerciais e coisas assim, e tu acaba te afastando um pouco uh, do hardware, da rede, do, do, da escovação de bits, uhum. <risos> até o, o perfil do aluno é, é diferente, aqui na faculdade em que eu dou aula, tem curso de sistemas de informação e tem curso de engenharia da computação. É, o, o pessoal de sistemas não, não quer saber de rede, em geral, sabe? Não quer saber uhum. de escova, escovação de bit. E engenharia da computação já é uma coisa mais... O cara já quer mexer na eletrônica, o cara quer hackear o uhum. hardware e coisas desse gênero. E esse caminho me parece bem interessante, esse caminho da ciência da computação ou da engenharia da computação, me parece um caminho mais adequado para esse perfil aí de segurança da informação. Hum. Tá? Então, Jefferson, eu acho que esses cursos são tem mais, acho que mais o perfil para a carreira. Agora, nada impede, cara, isso, isso que seja muito, fique muito claro, tá? Uh, o, o profissional, acho que hoje todos os profissionais a gente já comentou sobre isso, mas o profissional da segurança da informação, se, se o cara é da TI já tem que ser assim, de maneira geral, o cara que vai trabalhar com segurança da informação, obrigatoriamente, condição sine qua non Usa latinha aqui. Ó. Uh, hum. Tem que ser um autodidata por excelência. Sim. Assim, não vai aprender tudo o que tem que aprender num curso, e, e por melhor que seja esse curso, não, cara, não tem. Uh, assim, tu vai ter que estudar o resto da vida, e tu vai ter que ser, vai ter que ser um autodidata. Ah, Eu, porque... acho qualquer, qualquer, Eu acho que a qualquer questão hoje, né? Sim, mas assim, a questão de segurança e informação, Guilherme, mesmo as questões que a gente a gente vai falar agora, ao longo do episódio, a questão de pen teste, por exemplo, né? Uhum. É, cara, é que nem jogar xadrez, sabe? Tem as peças estão lá, tu até aprende a usar as peças, tem peças, né? A diferença é que a gente cria peças novas, né? esse é o problema, né? a analogia vai até aí, mas a criatividade, o aprender novos lances, esse tipo de coisa é é muito orgânico, sabe? Não é aquela coisa que tu senta e tu estuda de uma maneira cartesiana, aprende e sai aplicando. Uh,
0: e então... eu acho que a faculdade, ela, ela te dá um, um pouco isso, uma, um bom, uma boa faculdade, sabe? Eu ainda acredito, tem gente que diz, não, não, não tem mais, não, mudou tudo, não, não preciso mais fazer faculdade. Eu, eu, eu acho que não, eu acho que ela tá, tá cada vez mais importante, porque num no, no, no panorama de... Você tem muita informação, mas você não tem conhecimento, né? Você não consegue. É cada vez mais difícil você transitar entre tanta informação. Então, uhum. para lidar e para transitar nesse mundo, eu acho que a faculdade te dá um. te abre muito a mente, né? É, e às vezes até por outros meios, né? Convivência com, com professores e. e colegas, disciplinas que às vezes não tem nada a ver também para te ajudar a ser mais criativo, a ampliar os horizontes, né? Ler é, outras coisas, é, né? eu, eu
1: diria o seguinte, é muito interessante, inclusive, estudar uh, como aprender, ou como estudar. Aprender como aprender, sabe? É, é isso que tu tem, tem que sair da faculdade sabendo, sabendo aprender. Aprender sozinho. É. Sozinho, sabe? Então, como é que tu encontra boas fontes? Como é que tu, tu descarta coisas que são que, não, que, não, que não, não tem sentido, sabe, que não, uhum. que não são válidas. Então, esse processo tu, é algo que tu tem que levar da faculdade. Se tu sair da faculdade, do teu curso, com um monte de informação que os professores te passaram, bom, aí paciência, você vai Olha. ter problema.
0: Jefferson, obrigado pela tua participação e continue Valeu, conosco. Grande abraço. E a última pergunta de hoje, Vinícius, um tanto quanto inusitada, vem do nosso ouvinte João Ricardo.
1: É, o João Ricardo diz o seguinte... Olá, tudo bem? Gostaria tudo. de saber como proteger ou remover uma interceptação telemática ilegal. Obrigado e espero vossa resposta. Bom, eu, vamos falar tecnicamente primeiro, tá? <risos> Existem alguns dispositivos que tu liga numa... Inclusive, alguns tu pode desenvolver, tá? Que tem um esquema de... Uh, Agora não lembro se tu mede impedância, capacitância, etc. Mas tu consegue pegar variações na tua linha e descobrir se tem alguém fazendo um tapping direto no fio, tá? Isso eu tô uhum. falando assim, naquele uhum. par metálico lá, tá? Uhum. Na rua. Acontece que isso hoje já não é mais tão efetivo porque uma interceptação telemática legal, tá? uhum. ela é feita na, na, na própria, vamos, vamos chamar assim de central, tá? Como é tudo digital, o negócio dentro das, das operadoras, é, tu faz, assim, tu clonar, um, né, tu fazer um espelhamento de, um, de uma linha é algo bem tranquilo. É tá? E é imperceptível pro... Até onde eu sei, é imperceptível ah. porque é uma cópia de um sinal digital lá dentro da, Sim. daquelas centrais da Ericsson e outras da vida, tá? Então, é um comando... Eu quero dar um telnet pra lá e dar um comando no negócio. Espero que não seja mais telnet, mas... Hein, <risos> tá? Por questões óbvias de segurança. Não, agora, não. se... Agora vem a outra questão. Se é ilegal de fato, e eu, Guilherme, eu vou jogar a bola pro Guilherme, né? Se é legal de fato, eu eu procuraria a, a polícia. É, porque por é crime, isso, né? É um BO... É porque é crime isso, interceptação telemática é ilegal, é crime. É, eu
0: diria assim... É, é...
1: Ou é, procura é... um advogado?
0: Não é assim, o, o que é uma interceptação telemática ilegal? Né? Você acha que está sendo interceptado em uh, in, in face de uma ordem judicial e você discorda dessa ordem judicial, é, aí, é você, aí você vai procurar um advogado, enfim...
1: Porque é legal Pro... daí, né? É, e é legal. É, é que mas você pode... Sim... Pela justiça, né? você é...
0: Mais ou menos. A gente sabe que tem muitos desvios aí de, de envolvendo interceptação no Brasil, né? Desde... É, é interceptações muito longas, né? a polícia muitas vezes se fia muito na interceptação como prova, e é toda a discussão do próprio WhatsApp, né? de repente a polícia diz não, não conseguimos mais resolver nenhum crime, precisamos ter acesso às conversas do WhatsApp. Né? Uhum. Você tem toda uma, uma, uma tensão entre é, o que a polícia gostaria de fazer e as forças de investigação gostariam de fazer, e o que se entende como adequado de proteção de direitos humanos fundamentais, por aí vai. Né? Mas assim, se você acha que que está acontecendo uma situação estatal e você se insurge contra isso, procure um advogado. Se você certo. acha que tem um outro ator aí, sim, procure uma, uma delegacia, né? Mas no final das contas, né, você tem é, é, técnicas de proteção de, de comunicações que se aplicam para qualquer pessoa, né, no uso de VPNs, por exemplo, coisas do gênero, você vai se protegendo né, de uma série de, de, de problemas, de, de ameaças de segurança, como usar redes inseguras e, e por aí vai, né. É.
1: é, e te dizer uma coisa, Guilherme, acho que essa questão da segurança das comunicações, agora a gente tá, a gente, né, a SpaceX aí tá lançando os, os Star, o Starlink, né, que é aquela rede de satélites, cara, são mais de 10 mil satélites que ele já tem licença para lançar. 10 mil? Mais de 10 mil, mais de 10 mil. Ah. Ah, e vai ser bem mais. Eu, já tem gente falando em 30 mil satélites. Que são satélites de que, que, que para oferecer banda larga uhum. né? no planeta inteiro, assim, não é nos continentes, é no planeta inteiro. Tu vai estar num barquinho lá no meio do oceano, aponta uma anteninha para cima e vai. Uhum. E esses satélites, o link entre eles é por laser. Hum. E, então, assim, eles, eles vão conseguir velocidades muito maiores, assim, maiores que a fibra, inclusive, por causa da uhum. velocidade da luz no espaço, que é no vácuo, né? E ah. No vácuo ela é, ela é mais rápida, é, acho que é 25% mais rápido que a velocidade da luz na fibra. Então, eles vão ter. Não, a velocidade
0: vai... da luz é velocidade da luz,
1: né? Não, não é, não é. No vácuo, não é. Não é. No vácuo ela é, é, vai mais rápido. A velocidade da luz no vácuo é a velocidade de referência que a gente tem. Ah. E aí ele vai conseguir com um laser, é, vai conseguir com uma comunicação muito mais rápida entre os satélites. E, cara, vai ter banda larga por aí. Então, o que, 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 que vai acontecer fatalmente, mais cedo ou mais tarde? Não sei quanto tempo vai levar isso. Mas a gente não vai ter essa ligação, vamos chamar assim, é digital, eu sei, mas vamos, vamos dizer assim, analógica, é o telefone, saca? Vai virar uhum. tudo, ligação via WhatsApp ou ligação via... Signal ou coisas parecidas e isso vai estar tá cifrado e era isso. Então uhum. eu acho que no futuro aí com banda larga uh, isso vai levar tempo, tá? Não é, é para agora, mas assim banda larga ubíqua uh, qualquer, tu puxa um, um dispositivo, claro, sem ter que levar uma antena na cabeça por enquanto mas tu puxa um dispositivo do bolso e tu tá sempre conectado na internet bom, acho que aí a questão da segurança das comunicações melhora substancialmente, né? Hum. É, lembrando que é,
0: a lei 9296 Que regulamenta as questões Das interceptações telefônicas e telemáticas Configura como crime A, a interceptação não autorizada Ou seja, quem está fazendo isso Está cometendo uh, Comete um crime né? Recentemente inclusive essa lei foi modificada Agora em 2019 Então é, no final das contas Se você acha que está acontecendo, procure um advogado ou vá à polícia Beleza Certo? Certo Bem, então, João Ricardo, muito obrigado, continue conosco e vamos agora ao nosso tema principal. Bem, então, Vinícius, é, é, nós é, trouxemos nessa semana aqui um tema que nós nos demos conta já na reunião de, de pauta que a gente faz, que a gente não tinha tratado diretamente sobre isso, que são as auditorias, né, de, uma, uhum. de uma maneira geral. Né, a gente pra, e gostaria, com isso, de uma forma bem é, tranquila, que dividir algumas das nossas experiências em auditoria, que é um, é um dos trabalhos que, que a gente faz desde já há muito tempo. Né, é, e para isso, nós adotamos uma abordagem aqui, que foi é, para dar um, um embasamento um pouco mais formal ao, ao tema, é, foi parte de duas normas ISO que tratam sobre isso, que é a norma ISO 19.011, é, que fala de maneira geral, né, que é a diretrizes para auditorias de sistema de gestão, ou seja, ela fala sobre auditorias de forma geral, qualquer uhum. auditoria, é. É, e também algumas, algumas questões que estão abordadas lá na norma 27.007, esta sim, uma norma específica para auditorias em sistemas de gestão de segurança, ou seja, quando você vai auditar um, um SGSI, um sistema de gestão de segurança da informação, você vai adotar as diretrizes da norma 27007. Claro, a norma 27007, né, é interessante porque quando você começa a ler 27007, ele fica dizendo, ah, a diretriz tal da norma 19.011 se aplica, da 19.11 se aplica, ou seja... Ela é quase como se fosse uma <risos> especialização
1: da 19.011, né? É, é, mas, é, é de, mas de fato é. Que nem assim como aquela a 35 mil, se eu não estou enganado, que é gerenciamento de risco, né? Uhum. Uh, e aí nós temos a 27.005, uhum. uh, que é essa aplicação específica pra, na, na área de segurança da informação, né? No sistema de gestão uhum. de segurança da informação. Então, eu acho, me parece que é, é, que é da mesma forma. A 19.011 é mais geral, mais, né? mais genérica. E uhum. a 27.007, ela traz para algumas coisas mais pontuais na área de segurança. Claro que ela acaba dizendo, veja na 19.011. Uhum. De... <risos> Fica fazendo referência o tempo todo. né E eu, eu queria juntar essa tua ressalva, Guilherme, que a gente a gente está usando a 19.011 e a 27.007, como o Guilherme colocou, Uh, para dar um, um arcabouço mais formal, <risos> para o que a gente vai colocar aqui, né? Uh, mas a gente, a gente parte das nossas experiências com relação a, a, a auditorias que a gente faz utilizando a 27001, 27002, auditorias que a gente faz, a gente está considerando dentro, tá? com uma espécie de auditoria, né? Uhum. Uh, a gente está considerando análise de segurança de, de aplicativos, aplicativos, ou né, meu, de sistemas... Uh, em, até mesmo testes de invasão, mas até de invasão não é auditoria. Vocês vão ver que uh, que é um, é um, é um dá para dizer uh, tranquilamente que é um processo de auditoria uh, Uh, com, a, com algumas características um pouco diferentes, né? É, um eu diria que
0: é um processo de auditoria em que você utiliza uma metodologia diferente. Diferente, exatamente, perfeito, é isso aí. Mas no final das contas, assim como ocorre numa auditoria, você tem um escopo, né? você tem uma, um objetivo ao realizar aquela auditoria e, e quando você deixa bem marcado qual o teu escopo e qual a tua metodologia, no teu relatório final de um pen teste tu vai indicar inconformidades de segurança na, na, naquele sistema, naquele aplicativo, né? Uhum. Então, eu diria que o que, que, que muda são as abordagens, claro, a, a, aqueles que discordam, né? Mas eu, eu acho que, que, que facilita até para a gente falar um pouco sobre a nossa experiência e unir isso no, no mesmo, como você muito bem falou, como se fosse uma espécie né, desse, desse
1: grande gênero. Desse né? gênero, aham. Uhum.
0: Uh, é, e claro, os pentestes aí tem um aspecto psicológico também que a gente vai falar um pouco mais adiante que, que a própria reação do, do auditado né? um, um penteste às vezes pode envolver e trazer
1: percepções muito mais agressivas eu, 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 diria, eu diria do auditado e do auditor uhum, Aqui. Tem, tem, é, tem interações interessantes aí que hum. eventualmente é... acontece. Uh, Vinícius, vamos partir aqui de
0: algumas definições uh, que a própria norma 19.011 traz, né? Até pra Sim. gente fixar a, a base do que a gente tá a falando. A base né?
1: da coisa. Bom, vamos lá. Uh, segundo a 19.011 de, de 2018, tá? NBR, em que define o seguinte, auditoria, é um, abre, abre aspas, é um processo sistemático, independente e documentado, ou seja, tem uma metodologia, tá? Uhum para se obter evidência objetiva e avaliá-la objetivamente, tá? a redação também tá é estranha, mas avaliá-la objetivamente uhum. para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria uh, são atendidos. Então a gente utiliza um método para obter evidências, para verificar se os critérios contra os quais nós vamos confrontar, onde assim, o que a gente vai encontrar, estão sendo atendidos ou não, tá? Uhum. A próxima definição está é, na, na sequência aqui, que é a evidência objetiva. Aí a, a norma define como dados que apoiam a existência ou a veracidade de alguma coisa. Então você faz uma auditoria, você usa o método, você vai encontrar alguma coisa lá você vai ter que mostrar evidência. Você vai ter que obter evidências daquilo, você vai ter que coletar uhum. evidências daquilo. Às vezes, uh, se a evidência é positiva no sentido de Uh, eu preciso saber se tal coisa está, está sendo feita, a gente pode muitas vezes pedir, o auditor pede pro auditado as informações que ele precisa, o auditado tem que gerar as informações, tem que gerar as evidências.
0: Tá? É. lembrando, então... só, só fazer uma ressalva, você tem níveis de até onde se vai numa, numa auditoria, né, então você pode muito bem acordar com, com o auditado que, olha, eu não vou pedir evidências de tais e tais coisas e vou confiar na resposta que tu está me dando.
1: É, ou seja, a pode.
0: evidência pode. é a resposta que ele deu, isso vai variar do nível de profundidade que você vai nesse ou naquele momento, né
1: é. e muitas vezes do, do interesse do próprio auditado né? claro, que a gente vai discutir na, na sequência é. É. bom uh, e, uh, e o outro, e pode acontecer do, do próprio auditor ter que gerar a evidência, então ele tá uhum. verificando por exemplo, eu tô verificando se, se é possível uh, explorar um SQL Injection numa, numa, numa aplicação web, né Uhum. Uh, e aí, eu vou ter que gerar evidências de que eu consigo fazer isso. Né? Então, no momento que eu estou fazendo esse, esse levantamento. tem então, essa é a evidência objetiva. Uhum. E os critérios de auditoria, também a norma define, são conjuntos de requisitos utilizado, usados como uma referência com a qual a evidência objetiva é comparada. Então, por exemplo, se eu vou fazer um, um, uma, uma auditoria da 27002, por exemplo, na empresa... Uh, eu posso utilizar, se, se tiver um parâmetro, eu posso utilizar a própria 27002, os controles dela, o que ela diz, ou uhum. posso utilizar, se tiver na empresa, a política de segurança da empresa. Uhum. Então, daqui a pouco, pode dizer, olha, segundo a política de segurança, tal coisa deveria estar sendo feita ou tal coisa não deveria estar sendo feita. E eu uhum. posso levantar evidências para bater com a política. Né? Uhum. Não, ok, é um jeito... Ou, ainda, ou eu ainda posso pegar uma 27002, por exemplo, e dizer assim, ó, ok, com a política tá certo, mas dentro do que recomenda a 27002 não está em conformidade, não, não é o recomendado. Uhum. Então, é. eu, ah, os critérios aí podem variar bastante de acordo com o cenário.
0: Ou ainda agora com a proteção de dados, né? a gente é, pega a 27701 para avaliar os, os sistemas é, que, é, sob a ótica da proteção de dados pessoais.
1: Exato. Né? É, tu pode usar como critério de, de auditoria os controles que a LGPD determina, por exemplo. É,
0: pode ser. É, é, mas é tá uma questão de conformidade.
1: É, exato. E por fim, a, a gente destacou também aqui os princípios de auditoria que essa norma levanta, tá? A 19.011. Ela diz o seguinte, os princípios da auditoria. Primeiro, integridade, que envolve aí imparcialidade. O auditor tem que ser imparcial, e tem que ser íntegro. Uhum. E aí, a apresentação do, a, do, dos problemas tem que ser justa. Tem uhum. que ter um devido cuidado profissional, no sentido, no momento de fazer esse levantamento. Isso aqui é bem abstrato, né, Guilherme? Isso aqui é mais... Tem muito a ver com o comportamento e com, a, e com o cuidado que, que o auditor toma ao realizar seu trabalho de acordo com a criticidade do processo. Né? Uhum. Uh, a confidencialidade, né? vamos lá, né, gente? Confidencialidade, quem, quem já acompanha o Segurança Legal <risos> já sabe. É, é, as informações, aquilo que é coletado, obtido, aquilo que chega ao conhecimento do auditor tem que ser devidamente protegido.
0: É, inclusive uh, as conversas que o auditor inclusive... depois vai fazer sobre os ambientes que ele auditou,
1: né? Exato. Uh, independência. Hum, aí o Guilherme lembrou de um caso bem interessante, né, Guilherme? Recente. É
0: o... A gente até falou da, da, do caso, a gente gravou sobre o caso Brumadinho, isso, né? Hein? Gravamos. E, e uma das situações era justamente a que os auditores, pra, uh, na hora né, de, de verificar lá a sanidade do, do ambiente técnico, é uma auditoria, né? ou seja, é você, uma vai, auditoria, sim. você é, tem eles... os critérios né para avaliar é, o av terreno. é a avaliação
1: da, das empresas, das, das barragens lá, né? É, e tem da normas para isso, né?
0: Então você vai ver lá a barragem, ó, eu tá vazando aqui, sei lá, a força aqui da engenharia, sei lá quais são os, os critérios que eles avaliam, mas é uma auditoria, né? Sim. É, eles começaram a sofrer pressão do auditado para que eles dessem o um resultado positivo sob pena de perder os contratos, né?
1: É, ou dessem uma suavizada nos resultados.
0: E isso é muito crítico, né? Nós Sim. mesmos já... já não sofremos uma pressão assim, diga isso, mas nós já... Uh... Fizemos auditorias em que o próprio auditado não gostou do que a gente descobriu, né? É,
1: sim, acontece, acontece às vezes.
0: E, e isso é uma, é uma questão que, que, na verdade, ela se junta com a própria questão da integridade, né? E cuidado profissional. Ou seja, você tem que apresentar o resultado, você não pode omitir coisas, ainda mais se você foi contratado para isso, né? Se o auditado não gostou e você perdeu um negócio por, por conta disso, fazer o quê, né? Não É, paciência. É, não tem que fazer, né?
1: É, tem que é, ser é, independente, é um, que ser. é
0: um peso que você tem, né?
1: É, 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 que, é que tá todo. Notem que a gente tem todo o resto que vem antes ali, né? O cuidado profissional, por exemplo, né? Não é fazer, não é fazer qualquer coisa, tem que fazer a coisa direito, né? Mas e, e tem que ser muito sério no momento de, assim, ó, essa essa independência ela é crítica porque senão não não vai dar real pro, pro auditado. Mas não yeah. vai dizer para ele se tem uma situação muito grave e que tu percebe que ele não vai gostar daquilo, que não é o que ele quer ouvir, e tu tá preocupado em... Agradá-lo. Em, em agradá-lo <risos> para fechar outros negócios, né? Uh, vai você ter um problema sério de, de independência. Né? Ah. E como o Guilherme colocou, já aconteceu... Olha, foi, foi um, acho, em que se fez um processo de auditoria e e o próprio auditado era o cliente de auditoria, nós vamos falar sobre isso em seguida, né? E o auditado ao receber os resultados da auditoria, não não gostou dos resultados. Não gostou, não no sentido de estão uh, errados. Estão errados, não no sentido de eu não gostei de ver que que não que eu meu, tinha esses problemas. Que eu tinha esses problemas aqui. Ah, não era isso que eu queria saber. <risos> Vou dizer é, e, assim. e isso
0: já dá para, acho que já dá para citar que é uma coisa que estava mais adiante lá na pauta, mas é. é o primeiro que ninguém gosta de ser auditado, né? Não é algo agradável ser auditado, ter o seu trabalho julgado por um terceiro que muitas vezes você não conhece e tal. Mas é, é, muitas vezes as pessoas têm uma confiança muito grande no seu trabalho, né? E, e quando você coloca de maneira muito clara, com evidências, né? Que é a, a ideia, com uma evidência objetiva de que há algum problema, uhum. você pode é, é, muitas vezes afetar os brios da pessoa, né? O orgulho da pessoa.
1: E é, me parece é que, é que,
0: que, que foi é, isso que é, aconteceu é, no caso.
1: É, é que a gente vai entrar nos aspectos psicológicos já, né? Eu não queria me adiantar tanto assim.
0: Mas, 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 mas sem problema, Vinícius, vamos adiante.
1: É, e ainda tem mais dois aqui, né? Dois princípios. Sim, a gente tem ainda a abordagem baseada em evidência. Ou seja... No, no... Claro, como o Guilherme colocou, algumas coisas são percepções, né? Uhum. E você coloca até como uma recomendação. Olha, deu para perceber que... <risos> uhum. Então... E aí é uma coisa mais empírica, assim, né? Mais no sentido da, da, da percepção do que o do que auditor experienciou ao estar naquele ambiente, ao falar com aquelas pessoas, etc. Uhum. Uh, mas, via de regra, a evidência tem que ser... A abordagem tem que ser baseada em evidência, no sentido de... A gente tem que coletar evidências concretas, né, sólidas, para demonstrar que existe um determinado problema ou que tal uh, situação de conformidade, de fato, é real. Né? Uhum. Então como é que, pegando o caso da LGPD que tu citou antes, né, se eu tenho processos de, de exclusão, por exemplo, de dados, que é uma coisa que a LGPD uh, solicita que a gente tenha, né, uhum. uh, se eu vou fazer uma auditoria disso, uh, como é, uma, é uma, uma situação que envolve uma conformidade legal, uh, que tem uma série de, de consequências para o auditado caso ele não siga, né, uh, em multas, até poder parar a operação, esse tipo de coisa, é importante que as evidências que eu busque de que está sendo feito isso sejam bastante sólidas. Sob pena de perguntar para alguém, vocês têm processo de exclusão? Tem, tem processo de exclusão. Sim, está escrito, mas não está sendo feito. Uhum. É, então, esse é, um, é uma coisa que pode acontecer. Ou, ou
0: ainda, e, né, quando você pode, ah, ah, você pode ser contestado na sua auditoria, né, é, e você precisa oferecer também para o próprio auditado uma base se ele quiser contestar, né? Porque é. pode, pode ocorrer pode. isso. Porque como, é, como a, uma auditoria ela é baseada, em muitas vezes, em amostras, pode ser que você tenha pego uma amostra que não está não, não, não bem só, é, definida
1: só, no todo, né? Claro. Só que a, a contestação é uma coisa interessante, né? A contestação não pode ser feita que nem o pessoal contesta o fato da Terra ser redonda. Uhum. É, tem que ser, a, a contestação tem que ser igualmente sólida, né? Tem que ser também baseada em evidência. É, então... Tem, tem que ser uma coisa ah, ah, bem ah, bem ajustada sabe uhum, uhum. Não, 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 assim o auditor tem que ser justo e a contestação tem que ser tecnicamente justa também tá? uhum. não, não, não só dizer que não não serve porque a, a gente já passou por situações em que um uh, determinado sistema tinha um problema de injeção de SQL e não era um ou dois era vários tá? se colocou se demonstrou a possibilidade de execução se disse o, o, o a, se descreveu qual é o problema da, daquilo ali, das consequências daquilo ali, e ainda assim o auditado tava dizendo, não, isso não é um problema, sabe? É, é, aí é, aí é, o, é a mesma coisa de dizer que não, a Terra não é redonda, sabe? Não, é, não... Eu
0: lembro que nessa, nessa, nessa situação a gente teve que ir pro pegar alguns livros, né, de segurança e cara, transcrever é sim, no, no sim. relatório, ó, conforme não, eu, fulano de tal não ciclano, Eu escaneei
1: o um livro, cara. Eu escaneei é, um é. o livro. Eu escaneei o livro. E, e botei a página escaneada lá no negócio. Então assim, uh, assim, uh, fazer a contraposição a, 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 ao ao auditor, né, isso pelo auditado, né, uhum. é, é tranquilo desde que seja baseado em evidência uh, concreta, né? Uhum. No sentido de o auditor diz: todo o sistema está comprometido com tal problema. E a prova está aqui que eu, neste módulo do sistema, encontrei tal coisa. Tá? Uhum. E aí vem o auditado e diz, não, o problema está, ok, ele existe, mas ele existe neste módulo. Nesses outros aqui não existe, basta tu olhar aqui. Ele pega e mostra a evidência que não existe o problema. Tá? E por fim, Guilherme, para a gente ir adiante, abordagem baseada em risco. Tá. Isso aqui está tudo descrito lá na 19.012... 011? Uhum. 19.011,
0: 2018. É, 19.011, esse aqui é o, é o capítulo, o item 4 aqui, princípios de auditoria. Ele, ele explica cada um deles, na verdade, né? Uhum. É, eu acho que o, o, o próximo passo também, é, embora isso pareça bem óbvio, né? Mas é, to, por, por que, que uma auditoria é feita, né? Por que, que alguém faz uma auditoria? Né? É, em primeiro lugar... Toda e qualquer auditoria, ela tem um escopo, ela tem um objetivo, né? Que precisa ficar muito, muito claro, né? E essa, e essa é uma questão interessante, porque no, nós já fomos... Isso já aconteceu diversas vezes também conosco, né? Às vezes o, o, o cliente, ele pede um penteste, eu quero um pentest né? Uhum. E aí quando você vai conversar, faz uma reunião, conversar para entender exatamente qual é a necessidade do cliente, você percebe que naquele momento ali não, para ele o melhor não seria um pentest, seria de fato uma auditoria de segurança onde você vai né, ou na qual você vai entrar no ambiente, avaliar o ambiente, ver política, fazer uma coisa mais ampla para depois pensar num pentest que seria uma situação onde você vai avaliar algo muito específico de uma área de um sistema, né? Ou seja, o que você está fazendo? Aí? Você está tentando verificar ou tentando entregar para o cliente ali uma algo que vai atendê-lo de uma melhor forma para aquela situação, né? Ou seja, você, você vai buscar um objetivo ali é, útil para ele, né? Uh, ele pode ter necessidades muito específicas, é um pouco disso também, né? Às vezes ele não, o cliente pode não saber qual é a necessidade e, e aí o, o auditor pode ajudá-lo nesse sentido também, mas é, essas necessidades elas podem ser muito diferentes, né? Ele pode, por exemplo, ter um contrato em que... É, ou uma, até mesmo uma política interna de segurança que obriga que ele seja auditado anualmente. Né? Uhum. Então, você Sim. vai qual é, o, qual é a necessidade dele? Olha, eu tenho aqui na minha política que eu preciso auditar o sistema X ou a política tal ou o meu sistema de gestão de segurança a cada período de um ano. Então, você sabe o porquê que aquela auditoria vai ser feita. Ou ainda, você vai fazer uma auditoria com base na, na LGPD. Né? Eu quero ver como a minha empresa está... Nessa, nessa parte, né? Ou ainda, você pode fazer uma auditoria para verificar se os requisitos da 4658 estão sendo cumpridos, do, do Banco Central. Banco Central. Né? Ou você pode, de fato, sim, querer fazer um pentest num sistema específico, né? Estou criando um novo sistema, tá tudo certo com a minha segurança, eu só
1: quero avaliar esse sistema aqui. É, e, né? e isso é algo crítico, né, Elen, Porque para a gente conseguir auditar alguma coisa, né? A questão do escopo é fundamental. Parece um. É uma coisa Óbvio, óbvia. Né? <risos> é, é. Né? Mas o escopo Ele é, ele é crítico. Eu agora, pensando no, no, nas auditorias nas, nas que eu mais me envolvo, né? a gente, nós trabalhamos juntos, né? <risos> Mas a gente Sim. acaba. Eu acabo me envolvendo, por exemplo, muito mais com as questões técnicas, né? De sistema e tal. E, e pensando nesse tipo de auditoria é muito crítico o escopo. Porque, uhum. às vezes, um endereço IP diferente, ou mesmo naquele endereço ah, IP, é. um, uma porta diferente lá no, no servidor, é, é, tá, pode estar tá fora do escopo do, do, uhum. do teste. Claro. Né? Então, isso tem que estar tá muito claro, né? Porque, senão, você pode, de repente, esquecer de ver alguma coisa que o cliente está esperando que você vá ver, uhum. uh, ou avançar o sinal, você acessar é. coisas que você não, não deveria estar testando, ou coisa parecida.
0: É, e lembrando também que uma, a ideia de você fazer uma auditoria é que você perceba coisas... É, é claro, há muitos tipos de auditoria também, né? você pode estar fazendo uma auditoria para se certificar em uma norma, e aí o, o objetivo e o escopo é completamente diferente. Mas você também pode estar fazendo uma auditoria porque você quer simplesmente saber quais são os problemas que você tem é, e muitas vezes uma auditoria é um ponto de partida muito interessante para você iniciar um programa de gestão de segurança dentro da, da instituição. Né? Você vai saber o que você tem de bom, quais os problemas que você tem, e a partir daí você vai fazer um um, uhum. tem um plano de trabalho para corrigir aqueles problemas, né? Então nesse sentido é que pode ser também uma das motivações, né? Ao mesmo tempo, Vinícius, toda auditoria ela é limitada, né? O auditor, ele não é um mágico que vai chegar no lugar e vai descobrir <risos> todos os problemas, né? Ela vai ser limitada, então, no, no tempo, né? Você tem um tempo delimitado para é. fazer as suas descobertas, né? É, você ia dizer alguma coisa?
1: Não, eu ia dizer que podia ter um cara com um sensitivo ou coisa parecida fazendo... <risos> verificando, né?
0: O problema seria ver as evidências, né? Não, Mas... Assim. <risos> Mas, assim, é, vai variar também pelo número de pessoas envolvidas, o tamanho da empresa, se ela é presencial ou remota. A própria 19.011 fala sobre essas possibilidades, né? Quando você faz um pentest há uma tendência de, de... Se a gente classificar um pentest como um tipo de auditoria bem específico, quase sempre é feito de, uma, de forma remota. É, né? Sim, sim. É, não tem ah, sentido
1: tu ir lá onde tá, lá é, na empresa, porque às vezes o servidor nem... Nem tá lá, né? Tá na nuvem, frequentemente.
0: É, de, de, dependendo do sistema, né? Se ele tá uhum. publicamente acessível, é né? Agora, é, varia também muito, isso é muito importante, quando, sobretudo quando ela é presencial, em que ela exige uma colaboração do auditado, é crucial a colaboração do auditado para que você chegue aos resultados, né? É, se você for fazer duas auditorias, no mesmo ambiente e, e pegar uma situação em que os auditados colaboram e outra que eles estão agindo contra o auditor, os resultados vão ser completamente outros e o auditor também precisa estar preparado para perceber essas mudanças de cenário Sim. e saber como eh, lidar em cada um dos cenários.
1: É, essa, essa questão do, do auditado ele é bem delicada, porque frequentemente você acaba a gente vai ver, nós vamos entrar agora na questão do cliente da auditoria e do auditado, né? Uhum. Acho que posso entrar agora já nisso, Guilherme? Que daí pode, eu já, pode. Eu já puxo para essa questão do... Pode, vai vai lá. Vai ...do lá. comportamento do auditado muitas vezes. Uh, a própria norma, a 19.011, ela faz essa diferenciação, tá? Entre o cliente de auditoria e o auditado. E é uma coisa que mesmo antes da gente conhecer a norma, né, Guilherme? Há, há anos atrás, a gente já percebia essa clara diferenciação porque pode não parecer tão óbvio, mas às vezes o auditado não é o cliente da auditoria, não é quem contratou a auditoria. Uhum. Tá? E, então, nem sempre são a mesma entidade. Então, o cliente da auditoria é aquele que faz a contratação da auditoria, aquele que demanda a auditoria, aquele que vai para o qual você vai responder, vai apresentar os resultados como auditor. Né? O auditado é efetivamente a, aquela outra entidade, pode ser o caso, uma outra empresa... Pode ser um outro setor dentro da mesma empresa. Então, o de auditoria pode ser um setor, pode ser a direção Isso. da empresa, o controller da empresa. E você tem um outro setor que é o, que é o auditado. Tá? Uh, e você pode ter até mesmo no mesmo setor, você pode ter a, a pessoa que te contrata para auditoria né, dentro daquele setor e as pessoas que serão auditadas uhum. <risos> na execução do processo. Então, notem que Uh, não necessariamente são a, são a mesma entidade ou as mesmas pessoas, tá? E aí a gente pode ter uh, problemas relacionados a conflito de, de interesse. Uhum. Então, via de regra, se você vai... É o mesmo problema que o médico muitas vezes tem, né? Se você vai no médico, o médico não deve ter problema nenhum contigo se ele descobrir que tu tens uma doença ou uma, uma situação que tem que ser tratada e ele te dizer isso. Não é ficar brabo com o médico porque... A, a uhum. tua condição de saúde não é culpa dele, né? Pelo menos quando não há erro médico, mas uhum. essa é outra história. Mas, assim, ele vai... Tu tem, é do teu interesse, né? Então, às vezes, até com uma razoável frequência, assim, quando essas, a figura do, do cliente da auditoria e do auditado são muito próximos, ou seja, praticamente a mesma pessoa, a mesma entidade... Uh, via de regra ela quer saber realmente como é que tá, então não vai ter problemas assim quando isso com esse alinhamento acontece. Agora quando há esse desalinhamento, esse distanciamento entre cliente da auditoria e auditado e principalmente quando há algum tipo de tensão entre esses dois uh, há uma chance muito grande, eu diria de quase 100% <risos> de do auditado de alguma maneira não colaborar com a auditoria. Ah,
0: é, eu e acho aí... que o, o, com, com exemplo fica mais fácil né? Você, você pode ter uma empresa Que chega para ti e diz Vinícius, vem aqui e audita a minha empresa Ou seja, o cliente de auditoria E o auditado são a mesma entidade É, né? é,
1: é a mesma entidade Mas se tu tens dentro da empresa um conflito Entende? No sentido de Tu tem lá um controller que quer ver realmente Se o pessoal da equipe X está trabalhando sabe? Com essa visão de auditoria aí tu vai ter problema. Tanto que a gente já teve situações é, assim.
0: É, e outra, né, você pode, tem uma empresa que utiliza um, um determinado serviço e, e a empresa que contratou esse serviço quer auditar aquele serviço. Isso, ou seja, aí, não aí
1: tá bem separado os papéis. Está bem né?
0: separado, é, ou seja, você tem contratualmente, é completamente uhum. diferente, né, porque você vai ter um contrato envolvendo três partes, né, inclusive eu uso isso na, na aula de, de contratos, né? Quando você tem múltiplas partes no contrato, uhum. né? Tem aquele que contrata e paga, muitas vezes, o auditor, e a outra empresa que vai ter que dar todas as autorizações né, aplicáveis para ser auditado. Então, nesse caso que você colocava muito bem, você tem sim uma grande chance do, porque o auditado, aí nesse caso, pode ser que ele não queira ser auditado, né? Uhum. Ele não quer ser auditado, que é diferente você querer ser auditado e você não querer ser auditado, que vai é, envolver diretamente o nível de colaboração que você vai ter, né?
1: Uh, e aí é o seguinte, a gente tem que estar preparado para isso, tá? Inclusive, quando você se, quando está se, quando se, se conversando com o cliente da auditoria, uh, a gente já, já pede que o próprio cliente se, se prepare para ter um, um bom canal de comunicação com o auditado, normalmente se faz através do cliente da auditoria, né? Uhum. para resolver eventuais problemas aí que surjam durante o processo de auditoria. Então, às vezes isso, isso acontece, né? a gente tem que pedir é. para o cliente, olha, conversa lá com o pessoal, pra, porque tem tal situação que está acontecendo. Então isso, de fato, acontece. E aí, Guilherme, a gente pode... E, a, e adiante nos nossos aspectos. Só, só, só uma, só uma outra coisinha.
0: É, nesse, nessa relação entre cliente de auditoria e auditado, e claro, tudo isso é contratualmente definido, né? Mas você pode ter normas ainda e, e regras sobre a divulgação das informações, né? Você pode, pode. O cliente de auditoria pode querer receber primeiro as informações é, que posteriormente vão ser por ele passados para o auditado. Uhum. Ou não, você vai divulgar as informações ao mesmo tempo para ah, todo mundo. Sim, sem a, a divulgação de informações nesse, nessa situação em que o cliente de auditoria não é o auditado, elas também podem variar, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Quer puxar o próximo aí, Guilherme? Uh, o próximo ponto, Vinícius, são alguns aspectos psicológicos. Claro, nós não somos psicólogos aqui, né? E? Mas, mas nós podemos notar algumas, algumas questões sobre o próprio comportamento do, do auditado, né? Do, do auditor e do auditado, mas o comportamento das partes, né? E para isso a norma, e a gente vai ler aqui, a norma 19.011 traz é, é um capítulo aqui sobre o comportamento pessoal é, dos auditores em si, né? A gente tá falando uhum. agora sobre os auditores. É meio longo aqui, mas acho que vale a pena ler. E aí, se tu quiser me interromper, Vinícius, Manda tu vai, vai me interrompendo aqui. Então, o comportamento profissional que se exige do auditor envolve. Ele tem que ser, né? Ético, isto é, ser justo, verdadeiro, sincero, honesto e discreto. Mente aberta, isto é, estar disposto a considerar ideias ou pontos de vistas alternativos. Diplomático, isto é, ser sensível ao lidar com pessoas observador, isto é, observar ativamente o ambiente físico e as atividades, perceptivo, isto é, estar consciente e ser capaz de entender situações, versátil, isto é, ser capaz de prontamente se adaptar a diferentes situações, tenaz, isto é, ser persistente e focado em alcançar objetivos, Decisivo, isto é, ser capaz de alcançar conclusões em tempo hábil com base em raciocínio lógico e análise Autoconfiante, isto é, ser capaz de agir e funcionar independentemente enquanto interage eficazmente com outros Capaz de agir com firmeza, isto é, ser capaz de atuar responsavelmente e eticamente Mesmo que essas ações possam não ser sempre populares e possam algumas vezes resultar em desacordo ou confrontação aberto a melhorias, isto é, ser disposto a aprender com situações, culturalmente sensível, isto é, ser observador e respeitoso com a cultura do auditado, e por fim, colaborativo, isto é, interagir eficazmente com outros, incluindo os membros da equipe de auditoria e o pessoal do auditado. O que tu acha, Vinícius?
1: Caramba, é uma porção de qualidades.
0: É, é. é uma porção de qualidades. Algumas delas que o cara... É difícil de aprender, o cara é meio que... Ele tem que ser, né?
1: É, é meio que da constituição... É. Né, da, da própria... Da, da própria personalidade, né? Uma coisa é. que é construída na, na própria personalidade. É, é aquela é. coisa, é, é, os, é, a Os... Personalidade a gente constrói, né? Uhum, Mas uhum. depois de enveredada por um certo caminho para as mudanças são necessárias ao longo da vida mas não são tão fáceis assim de uhum. serem feitas né é, eu acho que de maneira geral as pessoas têm uma
0: visão muito negativa do auditor né é, o cara tá aqui para que eu perca meu emprego ou o cara tá aqui para né, descobrir meus erros e, e ele sente prazer é, em fazer isso é, né
1: é, isso é o que a gente que a gente destacou como o um aspecto adversarial né Guilherme é. o o auditor ele ele tá lá, tá lá para levantar situações des... assim encontrar eventualmente senão não teria auditoria né assim, há, há a preocupação de saber se as coisas estão sendo feitas de forma correta de maneira geral né uhum. se o que está sendo realizado está de acordo com os critérios lá definidos ou para o sistema ou, ou regu pelos regulamentos existentes ou pelas leis etc né então tu, e tu desconfia que, que pode não estar e aí, e aí a ideia é da auditoria né, uhum. para você conseguir é, verificar e encontrar coisas que não estão sendo vistas ou que não estão sendo percebidas, inclusive coisas que estão sendo escondidas né? que estão uhum. sendo uh, uh, maliciosamente subvertidas né? não é um acidente, não é uma, um processo esquecido uma coisa que ficou errada lá e ninguém percebeu, né mas também pegar essas situações um, de ação intencional humana, intencional né? e aí, cara uh, existe sim essa tensão, principalmente se a pessoa sabe que está fazendo o auditado, né? o equipe do auditado sabe que está fazendo coisas erradas, ou seja, tenta maquiar um processo para enganar um auditor e uh, de fato vai haver naturalmente um, uma, um aspecto adversarial mas então, então existe esse, essa, essa possibilidade. Né? Algumas vezes, e diria frequentemente, não é nem que o auditar está escondendo alguma coisa, mas sim existe esse desconforto de tem alguém olhando, avaliando aquilo que eu fiz ou avaliando o meu trabalho uhum. e como é que fica a minha reputação se, se encontrar coisas erradas aqui dentro é, e o próprio senso é.
0: de preservação que ele tem, né, natural o é. senso de
1: preservação, é. o cara
0: não quer perder o emprego o cara não quer né, sofrer é. nenhuma
1: sanção então tem esse aspecto e isso pode ser agravado uh, pelo, pelo comportamento do auditor tá? se ele, principalmente se ele tem interação né, direta com as pessoas Uh, então, se ele assumir uma, uma, uma postura prepotente, arrogante, né? uhum. uh, com relação ao auditado... E notem, o auditor, normalmente, ele tem uma certa uh, autoridade... É, temporária, temporária ali. Temporária, né? é. que é dada pelo cliente da auditoria, que pode ser, pode ser o boarding da empresa, sabe? Então, ele tem uma certa autoridade ali para para demandar, para solicitar, para perguntar, de, uh, pedir explicações e solicitar evidências, me prova tal coisa. Uhum. Então ele tem uma certa autoridade nesse sentido. Aí entra muito aquela questão, uh, daquela frase já conhecida, né, Guilherme, do Abraham Lincoln. Se, quer, se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dele poder. Então... É ah, bem atual, né? É bem atual. É bem atual. <risos> então, assim, o... I, existe esse problema, assim, a, às vezes acontece do, o auditor, ele é investido num certo poder, numa certa autoridade temporária, e, e sim, a gente vê comportamentos bem inadequados, assim, de auditores, sabe? Bem inadequados, e isso também gera esse, esse aspecto adversarial. Ah. Sabe que eu, eu acho que isso,
0: o auditor, quando ele não percebe isso, ele, ele tá criando um problema para ele mesmo, né? Exato. Ele tá atrapalhando Por... a auditoria. Ele tá atrapalhando a própria auditoria, né? É. Se ele for arrogante, né? Agressivo, né? Ou assumir uma postura masoquista, no sentido de, de sentir um certo prazer em, em dominar as pessoas, em expor as pessoas, né? Isso, de fato não ajuda em nada a própria ideia de colaboração que, que, que ele tem que construir, né, por exemplo toda auditoria claro, tem o contrato, enfim, toda questão de contratação né? mas ela vai começar com uma reunião inicial, onde você vai explicar para as pessoas o que vai ser feito, qual o escopo, o que se espera delas, quem você é né, uhum. e aí ajuda você a falar sobre a própria experiência né? explicar o que está sendo feito, dizer quanto tempo você faz aquilo né? É dizer que você também é um profissional como, como eles próprios é, né? é buscar uma e, certa e,
1: empatia né?
0: você tem que construir uma relação ali, uhum. se você quiser fazer um bom trabalho né? que se sugere né? essa é a nossa abordagem, né em que você, claro, você não tem, por outro lado, você não tem que criar uma relação de amizade, então um pouco ser condescendente com erros, né, ou, ou evitar colocar certas coisas no relatório, porque você é amigo das pessoas, não, isso também não ajuda, né, mas ao mesmo Nem tempo... tempo se, né, se vai à independência. Não, e se, e se colocar à disposição, né, por exemplo, você faz a reunião, você coloca a reações, permite que as pessoas perguntem. Né? É, dizer também que a auditoria ela vai ser baseada em, em evidências a própria norma coloca isso né? muitas uhum. vezes em amostragem é, dizer que muitas vezes não necessariamente o que está sendo avaliado ali vai, vai representar globalmente toda a empresa você está avaliando muitas vezes processos e questões bem específicas dizer que a própria auditoria pode ser num, num momento oportuno contestada né? E isso uhum. é importante de se colocar e dizer que também não se trata de uma caça às bruxas ninguém está ali para buscar é, é, por exemplo pessoas para serem despedidas né? é, a, e isso vai muito do, da, do próprio feeling do, uh, do auditor ao, ao ver a cultura local é. ali, né? o, o relatório algumas vezes pode, ele pode dizer nominalmente fulano disse isso Enquanto, de uma outra forma, o relatório também pode dizer, né, destacar apenas a evidência, né? Isso. É. É,
1: por exemplo, a gente, nós tendemos a anonimizar, digamos assim, né? Não identificar uhum. uh, opiniões, né? Ou coisas que são ditas de uma maneira. Assim, quase que uma, uma situação confissional, confissão. Assim, é, uma confissão, é. assim, né? A pessoa diz: olha, a gente tenta o problema, não sei o que, então. Não interessa uh, a quem apontou o problema, não interessa que existe um problema a ser resolvido. É. Né? Então. É assim,
0: pode ser que interesse, né? Mas... Não, não, é, que, é, que,
1: é que tem que ser caso a caso, mas tem que ver, assim, uh, Tem várias situações que isso não é relevante, né? Botar o um nome da pessoa que levantou tal situação. É, Sim, então, você vai dizer, identificou-se durante os processos é existe, de entrevistas que existe tal problema. Uma preocupação, existe uma preocupação, uma preocupação exatamente. com tal situação. É. Isso é. é bem comum em relatório, né? é. porque a, a personalizar, você assim, né? indicar uma pessoa pontualmente, tem que, tem que ser necessário para fazer isso. Isso. Né? É. Então, exatamente. se não é necessário, não, não, não se faz, né?
0: Outro, outro ponto, Vinícius, é que o, o se exige, por exemplo, do auditado, que ele do auditor que ele conheça a área, né? também é óbvio, né? Mas que ele e às vezes não acontece. É óbvio, mas às vezes não acontece. Nós já uhum. acompanhamos auditorias que o auditor não não conhecia a área de segurança, especificamente Sim. de segurança, né? Mas se subentende se e se prevê que o auditor ele tem uma competência técnica alta naquela área, né? Principalmente uhum. além de uma formação, enfim, né? Então, é, é, é interessante notar que o auditor ele não está lá para mostrar publicamente a sua competência, né? ele não está lá para aparecer diante da, do, dos auditados, né? demonstrar o quão bom ele é, né? E, e envolve um pouco essa questão psicológica também, que é uma postura um tanto quanto humilde, né? Basta você se perguntar, você acha que um auditado vai preferir colaborar com uma pessoa humilde e com um certo grau de empatia, ou com
1: uma pessoa arrogante, né? É... que fica ameaçando... Ele. orgulhoso, que ameaça, né? É, aí eu te digo, Guilherme, que por experiência própria, o auditor tem que tomar muito cuidado com o ambiente no qual ele tá entrando, ele tem que se dar conta que... Sabe aquela história? Vem o, vem o fulano reclamar do ciclano? É, quando o fulano vem reclamar do ciclano, você tá ouvindo a versão do fulano. Uhum, uhum. Você não tá ouvindo o ciclano. E aí existe até um... Tem um, uma pessoa que que eu conheci já há muitos anos na época da Unicinos, que dizia assim, tem a... toda a história tem... Ele, mas eu acho que isso não é dele, obviamente, ele tá, uhum. tá citando alguém. Toda a história tem três versões, né? Tem a versão do lado A, tem a versão do lado B e tem a verdade. Uhum. Então a gente sempre vai ter um viés, assim, na, de acordo com aquilo que a gente ouve, com quem não vai nos falar, vai, ser, tem, vai ter sempre um viés. Não necessariamente malicioso. Tá? Uhum. Mas existem... e aí a gente tem que perceber, tem que se dar conta, tem que saber, isso existe não, em tudo quanto é canto, né, nas nossas relações mas isso no ambiente uh, organizacional que está sendo avaliado uma auditoria e tal isso surge com bastante frequência, algumas vezes de maneira maliciosa e algumas vezes existe, um, um, existe uma cultura tóxica dentro da empresa de encontrar o culpado né? existe uhum. até um, um acrônimo para isso que eu não vou citar porque ele envolve palavras de baixo calão é, mas uh, então existe essa, essa coisa de encontrar culpado, num ambiente desses, uma auditoria é sempre um problema uhum. porque você vai ter que cuidar, primeiro que os auditados se eles, né, existe essa cultura eles vão estar tá com um pé atrás contigo, porque eles sabem que foi o fulaninho que pediu, que, tá, que vai receber os resultados da auditoria e o fulano, né, a cultura da empresa é essa de encontrar culpado e, e de alguma maneira a uh, a chincalhar com o culpado, né? E aí, mas aí você vai lá, você tá ciente disso, você cuida para Nesse processo, você faz o levantamento, relata o seu... Gera o teu relatório, e aí você entrega o relatório, e aí a, a pessoa que recebeu o relatório usa o relatório pra esculhambar com, <risos> com, com, a, com a equipe que é, foi auditada. É, tá, tá, e isso, talvez, isso acontece. Isso talvez... É, 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 é raro, mas acontece. É, talvez isso também
0: fuja do controle do auditor, né? É, Se mas ele, ele foi tem que saber contra... que
1: pode acontecer. Por isso que é ruim de citar nomes no relatório, a não ser que realmente seja necessário. Assim. É, é. É, é,
0: é, é, tudo depende do escopo da auditoria, né? O é. cidadão... Você pode ter uma auditoria muito específica que você quer descobrir quem fez tal coisa, né? É, você precisa de, de um trabalho, talvez para uma ação judicial, para gerar uma prova, um relatório e tal, em que você, aconteceu tal coisa, eu quero saber quem fez. Né? Você pode ter uma situação muito específica, ou seja, você foi contratado para identificar quem fez tal coisa. Ou seja, o teu escopo vai ser, vai ser um e a tua abordagem vai ser completamente diferente. Né? Exato. Que é a questão das abordagens, né? O, o auditor, ainda, Vinícius, além de você ter. É aquela questão da cultura, né? O que, do, do que se exige dele, né? Que a norma coloca culturalmente sensível. Ele tem que saber a cultura e ele tem que saber se adaptar àquela empresa que ele tá é, auditando, né? Ao mesmo tempo em que ele pode não ter colaboração, ele também, por outro lado, ele pode. Ser, ele, pode ele tem que estar tá
1: preparado para não ser enganado ou até mesmo atrapalhado pelo auditado, né? <risos> é, aí uma coisa interessante, né? É muito importante que, que o auditor. Uh, é, 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 funciona muito bem quando o auditado tem interesse na auditoria. Tá? Uh, porque daí o auditado. Se ele perceber que o auditor não está fazendo o trabalho dele direito, ele não vai ficar quieto. Uhum. Uh, ele, ele tem interesse na auditoria. Se ele não é. tem interesse, ele vai ver que o cara está fazendo bobagem e vai ficar quieto. Uhum. Tá? A não ser que essa bobagem prejudique ele. Sim. Então, e, e é, uma, é uma situação. A gente, já, a gente já viu isso acontecer, né, Guilherme? Uhum. O, um, um auditor foi numa empresa fazer uma certa auditoria, ele foi verificar se os usuários que já tinham sido, se funcionários que já tinham sido demitidos, tiveram de fato suas contas suspensas no sistema.
0: Uhum.
1: Tá? E agora, caro ouvinte do Segurança Legal, preste atenção no que eu vou dizer é. a maneira como foi verificado <risos> para vocês pegarem o problema. É. Tá? O que, que ele pediu? Uma lista de usuários, de funcionários que foram demitidos beleza, até aí tudo bem né? Uhum. faz sentido o que é que ele fez ele pegou usuários desta lista acessou a tela de login do, do sistema chut, colocou o nome de usuário chutou a senha e tentou logar tentou isso com vários notem, ele chutou a senha, ele não sabia a senha de nenhum uhum. ele, ele tentou isso com vários, não conseguiu e portanto a conclusão dele é que sim, aquele usuário tinha sido excluídos do sistema Uhum. gente, né, eu, vamos lá, Sim. né, o cara não sabia a senha, <risos> então, Sim. mesmo que os usuários existisse, ele não ia ter nenhuma garantia de que a coisa foi excluída. eu, o que ele ter feito é, me dar uma lista de usuários, uh, de, funcionários, de funcionários demitidos, e agora me gera para mim uma lista dos usuários ativos no sistema, assim, no mínimo, Saca? No mínimo. E aí, quem foi auditado percebeu o que estava acontecendo, mas não tinha interesse na auditoria, no resultado da auditoria, e, portanto, ficou quieto.
0: Sim, porque esse resultado apoiava, né?
1: Esse, esse resultado é. apoiava, exatamente. Então, é. aí é aquela coisa: é meio que você, usando de novo a analogia médico, né? Você vai no médico. E aí você você percebe que na hora dele fazer uma determinada verificação ele cometeu um erro ele não ligou o cabinho lá, esqueceu. É,
0: eu diria ainda que você tem que cuidar para não ser, talvez não seja uma boa palavra, não é, eu ia usar a palavra seduzido, mas não, não é seduzido é ser encantado talvez pelo auditado, né? É, e aí você vai ter que muitas vezes nessas situações se adaptar, né, mantendo uma certa distância, né, às vezes a proximidade com os auditados, ela é, às vezes não, ela não é muito positiva né, então... É, depende
1: da situação depende, é. depende do, do, do ambiente pode, tem que, tem que saber se se, se distanciar, isso de maneira né, vai prejudicar é. ou não, né é, é. Isso, é, o... isso é bem delicado é, bom,
0: essas algumas, então, alguns comportamentos do auditor, mas também tem uma, o comportamento do auditado, né, e, e claro, quando a gente fala do comportamento do auditado, tem que, tem que se levar em consideração exatamente o que, que o auditado quer, né, é claro que o, o cenário ideal é que o comportamento do auditado seja de colaboração, né, mas muitas vezes também, é, e a própria ISO 1911 fala sobre isso, que é a figura do observador, né, que ela acompanha a equipe de auditoria, e há também situações em que a empresa, ao ser auditada, contrata, é, pelas, a depender da razão, mas ela pode contratar um, uma outra pessoa, uma outra empresa, para ajudá-la a se preparar para auditoria. Se isso é verdadeiro. Quando você, por exemplo, vai se certificar né, lá na 27001, então você vai ter uma empresa que vai te ajudar a preparar e outra que vai te auditar, empresas diferentes por, por conta da independência, né? Mas você pode querer, por exemplo, é, é, estar preparado no sentido de, por exemplo, não dizer coisas erradas, né? fornecer as evidências de maneira adequada, responder adequadamente às coisas, né? E aí você, você coloca, você tem que responder o que foi perguntado, né? Às vezes, quando você. O auditor te pergunta uma coisa, você começa a falar, 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 falar. Você pode é, é, Claro, do, do ponto de vista do auditor vai ser bom, porque ele vai descobrir coisas, talvez,
1: que ele nem, nem descobriria, é, né? É, é. Mas Isso ao é, mesmo é, tempo... Como, você... como auditor é muito bom, quando o cara como sozinho, <risos> tu pergunta uma coisa, ele traz aquilo que tu perguntou e mais um caminhão de outras coisas que... É, algumas tu nem imaginava, né? Talvez. Sim. Mas do ponto de vista também do auditado, ele, ele pode... Ele está
0: colaborando, veja, eu não tô querendo dizer que o... O auditado, o auditado deve enganar. En,
1: en, en, né? Não é
0: isso, mas ele, ele tem que também se ajudar no sentido de apresentar as respostas e as evidências de uma forma que contribua para que o auditor consiga descobrir a situação verdadeira positiva. Esse é o ponto, né? Não sei se eu me fiz entender aqui, né?
1: Sim, sim, sim. Porque o... o, o...
0: Até porque... O auditado ele ainda pode apresentar evidência, ele pode contestar a conclusão feita pela auditoria. E essa é uma questão interessante, não ocorre com tanta frequência, né? Mas é algo previsto na norma e é algo, inclusive, que o auditor deve dizer. Um bom auditor ele deve dizer, ele deve dizer que é, certas coisas podem ser que não sejam descobertas podem ser feitas descobertas é, é, inadequadas no sentido de, de se pegou uma evidência não tão boa, se pegou uma evidência antiga, talvez uhum. o funcionário é, não disse que não tinha evidência, mas tinha, ele não sabia, né? Pode acontecer, não, não tem problema nenhum. E aí o auditor também ele tem que, o auditado tem que estar preparado para apresentar, para contestar de uma maneira adequada e o auditor também que não tem orgulho nenhum não é um jogo que ele tem que ganhar do auditado não é nada disso ele tem que estar preparado para pegar aquela aquela evidência e modificar o seu relatório né no momento oportuno na fase oportuna
1: lá em que isso vai ser é. É, vai eu ser vi, feito né? eu digo que evidências uh, tecnicamente sólidas são a chave da, da, da questão Porque uhum. você não não se não entra em discussão uh, uh, vamos dizer assim de competências ou ou de achismos e coisas assim. É evidência técnica e tá resolvido. É, é, dizer, e... assim, da tua parte, né? A pessoa pode continuar negando as evidências técnicas mais sólidas que elas sejam, mas daí não tem mais discussão, né? É, não, aí não,
0: não, tem, aí não, não tem como
1: discutir, entende? Aí Porque... não segue adiante que não tem sentido.
0: E tu vê que essa, essa é uma questão que é bem mais ampla, né? Envolve até a própria ideia de de fake news, de pós-verdade... como as pessoas acreditam em qualquer coisa... e, e não só acreditam em qualquer coisa, mas diante de evidências sólidas de uma, uma, na vida cotidiana, eu me refiro, né, uhum. o cidadão se nega a ver, o cara tá mostrando não, fulano, tal coisa, não é assim tem aqui, né, um, né? e o cara não, mas é do jeito que o Cicrano disse, né, então a, a própria crença que a gente tem na ciência hoje em dia porque no fim das contas uma auditoria é método científico, né,
1: você é, tem é, um problema,
0: é, você tem um, você tenta resolver um problema e apresenta
1: você né? tem hipóteses é, que você hipóxies, vai né? Então, é exatamente. é, exatamente
0: tem hipóteses que vão ser verificadas ou não, e no final você vai mostrar, para essa hipótese aqui eu é, consegui encontrar que ela é verdadeira e aqui tem tá evidência. Pronto, isso é método científico, né? Uhum. Agora, se o cidadão não acredita na ciência, aí é um limite que nós não podemos, não não temos, pelo menos até o momento, como como vencer, né? É, que é o poder da ignorância que é muito superior ao poder da da inteligência, né? No sentido de que a ignorância é ilimitada, né? <risos> Aquela história, a ignorância é ilimitada, mas o, o, a inteligência não, a inteligência é sempre limitada, né? Então, se o cara é ignorante de verdade é difícil vencer o ignorante, mas enfim o <risos> <risos> e a qualidade da auditoria, Vinícius, é... se espera que uma dentro dos limites que a auditoria tem, que ela seja uma auditoria de qualidade, né? É, e a gente mas... já viu situações assim, de que... sobretudo cara... quando você vai fazer uma auditoria posterior, né? Já foi é. feita uma auditoria, então você pega os
1: resultados da auditoria anterior para comparar e você vê que de repente que tá não tudo era errado, real. Né? É. É. É, assim, ó, tem alguns exemplos notórios que a gente pode olhar na própria história do Brasil aí, né? Petro, a Petrobras, né? Uhum. Uh, aconteceu o que aconteceu na Petrobras, e, no entanto, o que não faltava lá dentro era auditoria. Uhum. A auditoria financeira, auditoria disso, auditoria daquilo. E, e vamos lá, né? Não eram pequenas empresas que faziam auditoria da Petrobras, né? Uh, Brumadinho, outro caso que a gente, que a gente chamou a atenção, né? Que a gente gravou até sobre isso. Te, tinha auditoria, né? Tá? mas, de novo, eu tinha auditoria, não era uma empresa pequena de auditoria, uh, e olha o que aconteceu, uh, morre, morreu gente.
0: É, Eu, eu acho e... que, uh, uh, antes até, Vinícius, de, de levantar uma suspeita, né, né, é uma
1: questão da limitação da própria auditoria também, né? Então, assim, uh, então, a auditoria, a qualidade de auditoria é uma coisa delicada, porque, às vezes, é só, como a gente diz, só para inglês ver, né? Em que... A, a, a auditoria é feita de uma forma a, que nem aquele exemplo que eu dei de verificar se se não se usuários, funcionários demitidos, né, que não estavam mais na empresa, se eles continuavam com usuários ativos ou não no sistema. Aquilo é uma a maneira como esse auditor fez é, um, é ridículo, é uma bobagem que não 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 serve uhum. para absolutamente nada. E quando a gente faz comparações também, muitas vezes tu pega uma auditoria feita, uh, o resultado de uma, de uma auditoria, e tu, vai, tu faz novamente a, a auditoria e tu compara, às vezes tu pega auditorias que foram feitas só para inglês ver mesmo. Claro. que assim, olha, isso que não se sustenta de jeito nenhum. né? Você para o cliente, olha, vocês nunca tiveram isso aqui. Uhum. Uh, isso que está relatado aqui nunca existiu aqui dentro. Então acontecem e uh, aparecem uh, coisas assim. E, e também quando o... o o auditor faz esse, esse levantamento, ele vai usar várias ferramentas para fazer esse levantamento, o processo de auditoria. Né? Uhum. E entre essas várias ferramentas, a gente tem, a gente tem entrevistas que ele vai fazer uh, com os funcionários, colaboradores, terceiros, etc. A gente tem observações que ele vai, ele vai fazer. Uh, uhum. Ele vai fazer uma análise crítica de documentos que ele, que ele receber ou registros e informações que ele conseguir levantar. Então tem todo um... Tem toda uma... uma de acordo com o um tipo de auditoria, tem todo um, um, um tipo de, de de instrumentos que ele vai fazer para coletar informação e conseguir coletar essas evidências e fazer as análises dele que vai ser, vão ser determinantes para a qualidade do que ele está fazendo, a qualidade das uhum. conclusões dele, a qualidade das evidências. E aí se você. Aí você pode fazer uma auditoria de, muito rápida e superficial, talvez seja esse mesmo objetivo, muitas vezes. É. É, mas tem que saber, daí tem que saber desse parâmetro e às vezes a, a, auditoria, a auditoria não deveria ser assim e é realizada assim por falta de conhecimento técnico do auditor, por exemplo, né? Ele é que pode acontecer.
0: É, é que eu diria que assim você tem auditorias e auditorias, né? Você tem maus auditores assim como você tem maus médicos, advogados, Cientistas da computação e qualquer professores, qualquer professor qualquer não, da computação não? Então, não, são todos bons, né? <risos> mas o, o, o... A, 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 a gente vê muitas vezes esse tipo de auditoria que ela é meio que pro forma assim, né? De repente é um, é um acordo tácito entre todo mundo que, ah, precisa da auditoria, vamos fazer de qualquer jeito e, e, e tá bom. Entendeu? E passou. É, e aí você tem os níveis de auditoria e talvez é, é, é difícil dizer isso, né? Mas a, a, a gente se dedica muito nas auditorias é, que a gente faz e, e não é, não é meramente um, um checklist, porque tem auditorias que é simplesmente checklist. Chega, checklist, qualquer um aplica, né? Vamos lá. Né? Qualquer um aplica um, um, um checklist no sentido de qualquer pessoa sabe ler o checklist e perguntar o que está escrito lá.
1: Agora... Bom, mas a, mas a, pers a, a perspicácia de saber exato. aonde aprofundar, se a resposta foi adequada ou não. Claro. tem um... Óbvio.
0: claro Ou ainda saber... Talvez você não peça evidências para tudo. Né? é difícil você ter uma auditoria em que todas as... você vai pedir evidências para todas as coisas, algumas você vai ter que se aprofundar, você vai ter que ter o feeling de perceber que aquilo ali merece uma atenção maior né? hum. por ou exemplo não. ou não, <risos> ou, não. Né? Ou, ou a evidência é muito simples, você tem uma política de segurança? tenho, me mostra a política de segurança né, aí o cara te mostra, aí numa outra entrevista você vai perguntar por exemplo para um você conhece a política de segurança aqui? o cara vai dizer não <risos> entende? É, é, se você para lá na, na primeira pergunta, ou seja, se você é meramente um aplicador check de um checklist que diz, tem uma política de segurança o cara diz que tem, você segue adiante é, é algo fácil de verificar, né? Uhum. Então, nesse sentido é que você pode simplesmente aplicar um checklist acriticamente né? e não estou dizendo que checklist não seja importante, to toda auditoria usa checklists, né? Mas você tem que saber olhar para as respostas, tem que saber onde se aprofundar, tem que saber o que pedir, tem que saber o que confrontar, tem que saber no que insistir, né? Então, uhum. é, e isso é, é até difícil de explicar, né? Mas é, é também um pouco da experiência é, do... É que do... na verdade,
1: acho que não é um pouco, isso é bastante da experiência. Porque tem, tem certas situações de tanto que a gente já viu elas, né? Claro que às vezes a gente pode estar errado, tem que tomar muito cuidado. Mas... Tem certas situações que tu percebe. Assim, quem viu uma vez não percebe. Quem já viu dez vezes sabe quando o cara diz tal coisa, representa. Uh, tu, tu vai encontrar tal problema.
0: Uhum, sim.
1: <risos> Pelo jeito de responder, pela abordagem, tu sabe que tu vai encontrar. Tu sabe até. Não, ó, a volta me acontece isso. Guilherme, eu levantei tal coisa, eu né, conversei com fulano, ciclano e tal. Eu acho que a gente tem que ir por aqui porque vai ter problema em tal lugar, que, sabe? A gente, aí tu uhum. vai lá e pimba, tá lá o problema. Uhum. Então isso é, 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 é 100% da experiência, eu diria. Tá? É, é claro, ela... aí a gente tá falando de entrevistas, né? Que é um, um do, uma das
0: abordagens que você tem pra fazer auditoria. Você tem a entrevista, que ela é válida, né? Você uhum. pergunta pra eu, se você tem tal coisa, o cara vai dizer, tem. Bom, se ele não tem, também, né? Se o cara tá mentindo pra ti o tempo todo é algo que você vai ter que no momento perceber, né? Mas você tem outras é, é, outras metodologias outros métodos pra apoiar um, uma entrevista, né? Não é só entrevista, você vai ter que gerar evidências, você vai ter que ter o teu feeling você vai ter que é, perguntar a mesma coisa talvez pra mais de uma pessoa
1: né? É. É... Ah, e, e, e isso que eu falei do, do, dessa, do feeling, né? Ele vale não só pra entrevista Uh, você pega determinados sistemas, pela carinha do sistema, dá uma olhadinha uma coisa ou outra, assim, tu já sabe, bom, isso aqui vai ter, tem esse problema, tem esse outro, aí tu vai olhar, tem de fato. Uh, tem, tem certos padrões que se repetem. Bom, padrão é essa a definição de padrão. É, a se coisa se, se repete, repete, né? Cara, um outro lance que, que eu me lembrei, com relação ao comportamento do auditado, pensando uhum. especificamente em avaliação de sistemas, em testes de invasão e e análise de, de, de vulnerabilidade de sistemas e tal uhum. a questão do comportamento porque quando a gente fala em entrevista o cara pode tentar esconder, o cara pode tentar uh, enganar né? uma coisa Sim. assim sair pela tangente uh, é. e quando a gente fala em teste de sistemas ambientes sendo auditados nesse sentido de teste de invasão uh, uma coisa que, que a gente percebe uh, volta e meia o auditado uh, reagindo à auditoria Uhum. Uh, reagindo ativamente para uh, de alguma maneira impedir ou atrapalhar a auditoria. Aí é, é bom te lembrar o seguinte: se a gente está fazendo, por exemplo, um teste de invasão e você vai testar, por exemplo, um denial of service, que a gente dificilmente a gente testa denial of service, dificilmente a gente quer um, um teste denial of uhum. service, mas se você vai testar, vai fazer um denial of service e o, e o auditado se dá conta e bloqueia o teu ataque, isso é ponto positivo. Uhum. Ah, isso é, é interessante. Opa, o cara detectou, bloqueou, de forma automática ou não, mas de alguma maneira foi detectado isso. Agora, se por é, exemplo... Só, só, tá... só, só uma, uma
0: outra questão, né? É, você pode também, o, o, a empresa pode querer testar como os funcionários dela vão pode, reagir àquela situação, ou seja, pode. ela contrata e não avisa os funcionários, aí o que pode você está falando é
1: plenamente Aí, aí pode né? acontecer, inclusive na situação que eu vou dar frequência agora, uhum. é, que a gente tem outros tipos de teste que é, que, não, que, que não são agressivos como o um Denial Service, mas que você percebe uma atividade anormal no sistema, né? E aí, de novo, perfeitamente uh, uh, aceitável, o auditado se dar conta de uma ação anormal e bloquear de forma automática ou não esse, isso que está acontecendo, esse eventual ataque. Agora, se o auditado está ciente da auditoria, ele percebe as ações da auditoria e, uh, e ele ativamente vai lá e começa a bloquear a ação da auditoria, sendo que isso não está causando um problema no sistema ou que está sendo dito claramente para ele... Ó, estes acessos aqui estão sendo feitos pela auditoria. Ah? Uhum. Por favor, não bloqueiem. <risos> e aí o auditado vai lá e sistematicamente bloqueia, sem, principalmente sem avisar a, a, o, o auditor, uh, isso, é, isso é uma coisa desagradável, porque acaba você tendo que entrar em contato com o um cliente da auditoria, dizer, olha, o auditado está atrapalhando ativamente e propositalmente o levantamento de informações, e isso já cria um processo, vamos dizer assim, adversarial. E olha que isso acontece com uma certa frequência, né? Não é uma coisa tão incomum assim, não. Uhum. Então, eu gostaria de acrescentar aquela é, questão do comportamento auditado que a gente falou antes. Uhum.
0: Ótimo, ótimo. E por fim, Vinícius, é, terminando com o, o, o fim realmente da coisa que é o, que é o relatório, <risos> Começando né? pelo
1: começo e terminando é, pelo terminando
0: pelo fim, que seria um, pelo o, fim. <risos> a demonstração dos resultados, né? O que o que, que se espera de um relatório? A norma 19.011 fala um pouco sobre o, a preparação da, do relatório e o que, que deve ter, né? Ela coloca aqui entre outras coisas. Não vou ler tudo aqui, mas Objetivos de auditoria, escopo de auditoria, identificação do cliente, edifica, edifica, é, identificação da equipe, datas e locais onde as atividades de auditoria foram conduzidas, isso é muito importante quando envolve testes de invasão, né, ou, ou testes é, mais é, técnicos, assim, né, dizer quando os testes foram feitos, identificar o endereço IP de onde eles foram feitos, quando isso é relevante, porque... É, a, já houve uma situação também que foi feita uma auditoria e o cliente depois foi invadido né
1: hum, é, ah, e,
0: e aí a coisa aconteceu mais ou menos no, no mesmo período no mesmo ele, que, não, tempo mas é, foram a, vocês a, que fizeram isso é. né
1: mas era eu é, engraçado que foi uma auditoria essa foi não, eu lembro dessa auditoria ela foi uma auditoria não foi uma auditoria tão técnica de teste de invasão nem nada ela é mais uma auditoria de processos mesmo e, durante, e eles tinham desconfiança de que tinha gente uh, acessando que não deveria e tal, e durante a, o processo de auditoria teve uma invasão. Uhum. Aí foi bem, foi bem desagradável, porque aí, aí também tem uma característica, o, o, a equipe interna do cliente já tinha um problema, a coisa já estava tá meio embaçada cultural, dentro né? da própria é, cultural é. na empresa, então assim, foi bem delicado. Então, é por é. isso que o auditor ele tem que se cercar de todas as as garantias contratuais e, e deixar muito claro o trabalho dele, e registrar o que fez, o que não fez e, é. e, e descrever isso, sabe? É bem interessante. É, é a da, data,
0: da, data de testes, por exemplo, é, é uma coisa que a gente é. coloca nos nossos relatórios, né? É. Foi testado, tal coisa foi testada em tal dia, tá aqui a evidência. Isso. Né? É, os critérios que foram utilizados, as constatações, as evidências, né? uma declaração sobre o grau no qual os critérios de auditoria foram atendidos. Uma coisa muito importante que não se vê com tanta frequência na, na auditoria, e é algo que o auditor deve abrir para o auditado, quaisquer opiniões divergentes não resolvidas entre a equipe de auditoria e o auditado, né? de repente você pode discordar do, do, do auditado e dizer para ele, olha, eu vou, vou registrar aqui tal coisa como inconforme. Não, mas eu acho que está conforme porque tem tal coisa. Aí você vai dizer, não, mas tal coisa não, não se encaixaria como evidência aqui por tal motivo. Aí ele vai dizer, não, mas eu discordo que, né? Então não, não há problema disso acontecer, é importante que se diga, né? Eu repito, não é uma luta, não é um jogo em que você tem que ganhar do auditado, você é auditor. Você simplesmente, numa situação como essa, vai colocar, não, não tem problema, então no nosso relatório nós vamos colocar explicitamente que houve essa divergência, me passa aqui a tua a tua evidência, se for o caso, né, e no relatório vai estar lá, sobre tal aspecto, houve uma discordância entre a equipe, a equipe de auditoria sustenta a sua posição, não, também não tem problema, mas é necessário dizer que o auditado apresentou tal auditoria, não sei o que, né, discordamos por isso, isso e aquilo, mas tem que ficar claro essas coisas também, né, porque o auditado, ele tem o direito de se contrapor a, a, a algo que foi feito numa auditoria, não há nenhum problema nesse sentido, né, Vinícius. Exatamente. É, e basicamente é isso né até porque o, o relatório ele tem que ser sempre bom porque é o teu resultado né é, é o resultado do teu trabalho é, e ele também pode depois ser utilizado e quase sempre é para um acompanhamento posterior e para é, execução das melhorias indicadas quando o relatório aponta melhorias né quase sempre aponta né então, o relatório é fundamental. E, e também escrever bem, né, Vinícius? Ah. Você não, não, não pode ter um relatório cheio de erros de português ali, porque daí não, o teu trabalho sim, não, pode ter não. sido ótimo e aí você
1: mata o, o teu relatório. É, no... o, tra o trabalho tem que... V vamos preservar a língua portuguesa. A gente até pode cometer um erro ou outro, eventualmente, e... natural, né? Claro. Mas não dá para ser uma coisa sistemática, né? E, ah. e muitas vezes tem relatório que tem que ser feito em inglês também, né? Então, ah, sim, se preparem que está fazendo auditoria. Às vezes, uh, como esse relatório tem que ser apresentado para empresas, para grupos, de, né? uma empresa que é um grupo, é um conglomerado e responde uh, a empresas estrangeiras ou um board estrangeiro ou coisa parecida, aí você tem que lidar com relatórios é, em inglês. É, também.
0: E, e revisar, né? Dependendo do texto, você pode muito bem utilizar um revisor, no Problema nenhum, né? Exato. Porque, claro, se, 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 as questões de confidencialidade precisam ser respeitadas, mas revisar texto é algo bem, bem comum, assim, né? Ajuda e, e pode lhe ajudar se você tem algum problema grave no, <risos> no português, né? <risos> é, Eu acho que é isso, né, Vinícius? A gente já terminou aqui com, com, com o relatório, não tem propriamente um, uma, uma conclusão aqui, né? O que a gente queria mesmo era dividir um pouco das nossas experiências, falar um pouco sobre essas normas aqui, são importantes, né? É importante dizer também que a 19.011 tem uma versão agora de 2018, né? Ela, a anterior era de 2012, se não me engano. E tem essa versão agora de 2018, então certo cuidado aí pra, pra pegar a versão certa, não ficar acompanhando pela versão antiga, porque ela passou é por uma revisão, a, a de 2018,
1: né? Perfeito. Certo, Vinícius? Certo, feliz de estar de volta. Igualmente, igualmente. Que bom que a gente... Retornou as nossas gravações. Ah, teremos é. mais aí sobre LGPD. Sim, <risos> é, no então, decorrer, é, né? É, o, pessoal já, o pessoal já disse que gostou. O pessoal já disse que gostou, então... Uh, fiquem tranquilos, nós teremos mais sobre o LGPD. Tá Legal. Aí? E esperamos que os nossos ouvintes
0: tenham gostado desse episódio. Nos agradecemos aqueles que nos acompanharam até aqui. E nos encontramos agora no próximo episódio do podcast Segurança
1: Legal. Até a próxima. Até a próxima!